0: Se doboară o zeneuri. Este real? Și ce avem noi de făcut?
1: Bine ați venit la podcastul Puterea este la tine, alături de Adelina. Și <hums> <hums> Ultimul articol al Ineliei a fost despre știrile pe care suntem convinși că le-ați auzit, cum că au fost doborute tot felul de obiecte. Unele se spun că identificate, altele că neidentificate, baloane de spionaj sau obiecte zburătoare de care trebuie să ne fie teamă. Da. Lucruri care au fost prevăzute de Inelia și în înregistrarea cu privire la 2022 și, cu, și în înregistrarea cu privire la 2023. Și a scris un articol pe această temă pe care l-am discutat și în podcastul a doua oră. Poate fi găsit și pe site-ul ro.nilabents.com și avem niște notițe pe uh-huh. care credem că sunt relevante audienței din România.
0: Da, pot să încep eu? Da. Prima mea notiță face referire la faptul că acum două decenii s-a început această Însămânțare mm-hmm. Cu privire La existența Extraterestrilor Da Și Ce e interesant De observat este că Atunci când s-a început A fost cum Ca fiind ceva pozitiv Că e ok mm-hmm. cu extraterestrii. Dar de-a, de-a lungul Timpului Uh, a, s-a evoluat și a început uh, a, această însămânțare să fie din ce în ce tot mai negativă iar în zilele noastre e evident dușmanul numărul unu da. și bineînțeles că am vorbit asta și în, despre acest subiect, acest punct l-am discutat și în cea de-a doua oră a podcastului cu Inelia și cu Leri și au zis că Da, într-adevăr, au început pozitiv tocmai pentru a nu crea o respingere a acestei informații de către publicul larg. Și deci au început pozitiv ca oamenii să îmbrățișeze aceste informații, iar apoi... S-a continuat subtil, tot mai negativ, iar acum s-a ajuns să fie foarte negativ tot ce se vorbește despre extraterestrii, informațiile.
1: Și ca să aducem acest lucru în concret, exemplele care au fost discutate în podcast au fost filmul E.T., extraterestrul, pe care eu îmi amintesc că l-am văzut și aproape a fost un film pentru copii. Este filmul cu acea ființă extraterestră care arată ca o broscuță cu gâtul foarte lung, mm. care zboare pe cer, pe bicicletă, cu copii și care ce puteri magice avea. Putea să vindece orice rană. Mm. Cine nu vrea să fie prieten cu E.T.? <laughs> și... Um, cumva... Acesta a fost unul dintre primele filme cu extraterestre care a introdus ideea, cum ai zis, într-un mod foarte pozitiv și ca o ființă pe care să o îmbrăci- îmbrățișez cu intenții de vindecare, cu intenții pozitive. Iar apoi încet, încet s-a schimbat macazul și trebuie să ne uităm doar la filmele recente care sunt uh, invazii de extraterestrii, drame. drame, violență, războaie, războiul lumilor și așa mai departe. Deci la asta se referă dacă ne uităm la arcul care a fost parcurs de informațiile legate de extraterestri și de ideile care se doresc insuflate prin filmele și cărțile care sunt ecranizate în mass media, în, în ceea ce consumăm noi ca și... Filme și așa mai departe Da Sau videoclipuri da. Mm-hmm.
0: Și tot legat de acest punct E interesant să observăm faptul că Din 2022 încoace S-a introdus aceast, acest, această idee Cum că extraterestrii sunt reali mm-hmm. Până acum nu erau reali Acum,
1: da, până acum admitem da. că sunt
0: reali Că există
1: mm-hmm. Mm-hmm. Vreau să zic că până acum extraterestrii nu erau real și avem mii documente clasificate care dovedesc acest lucru. Că nu sunt reali. <laughs> da. Um. Bun. Pentru următorul punct are nevoie de o mică introducere și nu mi-am pregătit niște întrebări pentru a doua oră, iar una dintre observațiile pe care am avut o noi doi, avea legătură cu luna martie. Și această lună martie, care apropo este în uh, câteva zile de acum, a apărut de câteva ori în discuțiile Ieliei ca fiind o lună interesantă. Mm, într-unul dintre uh, colurile live de pe oameni au cred, a zis că energiile de separare sunt amplificate foarte mult. Până în martie și orice decizie de separare pe care o avem de luat să o amânăm până în martie mm-hmm. Evident, excepție făcând situațiile în care ești în pericol fizic Atunci trebuie să iei măsuri cât mai repede posibil da. Inteligența artificială a fost pusă pe piață în februarie și are o, cum să zic, o evoluție accelerată Și aceste obiecte necunoscute au început să apară peste tot la știri. Și pare că în martie se... sunt multe lucruri care converg. Și noi ne-am pus întrebarea dacă există o fel de competiție mm-hmm. între vechea paradigmă și noua paradigmă în modul în care sunt prezentate știrile despre extraterestri, despre inteligența artificială, despre ceea ce se întâmplă pe planetă, în sensul de a se influența... Una pe celată, în sensul că vechea paradigmă Să încerce să cucerească noua paradigmă Sau să, nu știu cum să zic Să fie o o cursă între ele Între cine are cei mai mulți oameni Da Și răspunsul în el a fost unul interesant Deși nu neapărat nou Da Și răspunsul a fost că nu există Victime (laughs) Surpriză (laughs) Dar explicația În contextul acestei întrebări a fost una foarte interesantă și anume ne-a reamintit că ceea ce se întâmplă acum pe planetă această separare, acest split în limba engleză, noi nu suntem victime ale acestei experiențe. Este experiență co-creată de colectivul uman cu care noi am fost de acord la nivel planetar și dincolo de planeta noastră. Și de ce este asta important? Este pentru că nu este o cursă.
0: Dar nu e o competiție. Dar nu e o competiție,
1: încă mai bun, între cele două uh, paradigme, ci anumite știri se pun în mass media pentru a ajuta pe oamenii care au ales paradigma bazată pe lumină și întuneric să rămână acolo. Iar alte știri sunt puse în alte locuri de frecvență mai înaltă pentru oamenii care au... Uh, ales paradigma bazată pe lumină Să-și păstreze alegerea Și să vadă lucrurile așa cum se întâmplă Și să nu cadă în frică Da Deci cum Am mai spus și în Alte episoade anterioare Ceea ce Se pune la taraba Intitulată Paradigma bazată pe lumină și întuneric Nu este pentru noi (laughs) Este Bucata din piață la care noi nu mergem să facem cumpărături Da Putem să fim conștienți de ce se întâmplă acolo Putem să fim neapărat curioși Putem fi curioși de ce se întâmplă acolo Dar noi cumpărăturile și experiențele le facem la Taraba Bazată pe lumină.
0: Da, și cu siguranță nu le declarăm rozboi
1: Da, nu vrem să-i scoatem din piață Fiecare mm... Cum să zic, fiecare kiosk își servește audiența lui. Exact. Și clienții care sunt acolo au ales să se, aducă, să se ducă acolo. Din câte am înțeles eu de la Inelia scopul nostru nu este să mergem la coada cealaltă și să-i prindem pe oameni de umăr și să le arăzicem că nu sunt la coada care trebuie, la kioscul care trebuie, să se mute la kioscul nostru. Așa da. înțelegi tu.
0: Așa am înțeles și eu. Asta da. înseamnă că trebuie să avem încredere că.
1: Sinele Sinele nostru
0: superior știe mai bine și... Și al nostru
1: și al celorlalți. Și al celorlalți,
0: da, exact. Da, mă refeream al nostru, adică în general, al fiecăruia. Știe mai bine de ce a ales ce ales.
1: Da. Ce alte puncte mai e acolo pe faim?
0: Uite, următorul punct care l-am notat aici este faptul că inspirația... Explorarea, iubirea, lumină Sunt forța care duc la expansiunea conștiinței noastre
1: Și nici unele dintre acestea nu le găsim pe meniul de la Taraba vecină. Corect Corect Din câte îmi amintesc eu Aceste lucruri au fost puse în articol și și în podcast Ca și contrabalanță a, asupra ceea ce noi trebuie să ne focusăm Adică care este meniul de la Chioșcu nostru da. n-? Pentru că sunt um, foarte multe reclame și invitații de la Chioșcu celălalt <laughs> uh-huh. Război, foamete, cade economia Acum au apărut aceste OZN-uri care nu știm ce sunt sau sunt um, baloane de spionaj sau în orice caz ceva de care trebuie să-ți fie frică da. și de care te poate salva guvernul
0: Exact, mm-hmm. acolo principala frica este principala, cum să zic ingredient in, principalul ingredient explorat da. frica stă la bază acolo
1: mm-hmm. și de aici a apărut ideea să ne bazăm deciziile pe inspirație,
0: iubire, lumină,
1: curiozitate,
0: explorare. Da. da. Ai
1: vei? mai notat acolo, da, am văzut că frecvența nu este același lucru cu expansiunea conștiinței.
0: Da, dacă ai putea tu să explici un pic acest lucru, ar fi foarte bine.
1: Cum am înțeles... Eu acest punct este prin prisma întrebării pe care ai pus-o tu în a doua oră Și anume Ai făcut observația că Cu cât ne ridicăm mai mult revența, Cu atât vom putea vedea mai mulți extraterestre. Pentru că percepția noastră va fi extinsă Și în conștiința noastră, în percepția noastră Vor intra tot mai multe ființe da. Pe care noi numim extratereștrii um, Și aici ca o mică paranteză a fost o discuție și ce înseamnă extraterestru dacă sunt oh. sau nu extraterestri până la urmă.
0: A fost foarte interesant să explorăm ce înseamnă extraterestru până da. la urmă pentru noi. Dar revenind, revenind,
1: cu când ne ridicăm mai mult frecvența, cu atât un percep mai mulți extraterestri. Și uh-huh. atunci întrebarea ai pus-o, cum se face că și oamenii care sunt lucrători întunericului, totuși și ei pot să vadă acești extraterestri, deși nu au o frecvență înaltă. Da. Și aici ne-a, ne-a reamintit Inelia că o conștiință extinsă nu înseamnă neapărat că ai o frecvență înaltă. Ridicarea frecvenței poate duce la extinderea conștiinței, la o percepție mai bogată, la o percepție mai extinsă. Dar în același timp sunt foarte mulți lucrători ai intonericului care sunt foarte capabili la nivel mistic și care au o percepție foarte, foarte extinsă. Iar pentru că așa funcționează ei, ei sunt cumva, în slujba întunericului, pentru ei este exact invers cu cât își coboară frecvența, mai și cu atât percepția lor crește. Deci e o relație inversă între frecvență și extinderea conștiinței. Și acest lucru explică de ce și lucrătorii întunericului pot să vadă foarte mult la nivel mistic și... Lucrătorii luminii pot să vadă în nivel mistic Pentru că percepția extinsă Nu este Legată în mod direct de frecvența pe care o ai
0: Hai să vedem dacă zic cu alte cuvinte Dacă am înțeles mm-hmm. Sau dacă e același lucru Asta înseamnă că Dacă eu Mi extind conștiința mm-hmm. n- dacă eu mi extind conștiința, nu înseamnă că neapărat îmi uh, ridic și frecvența, corect? Da. Bun. Cred că este mult mai clar acum.
1: Iar cum îți extinzi conștiința?
0: ce îmi vine mie în minte în acest moment este prin aliați de mm-hmm. frecvență înaltă da. și prin... Uh... Prin exercițiile care le facem de meditație, exercițiile care le găsim în cursurile ineliei, procesarea fricii, acum avem acest exercițiu de procesare a stresului, deci prin tot felul de exerciții care te ajută să îți ridici frecvența
1: Exact. Și astea funcționează pentru noi, pentru că suntem ființe care la baza noastră au o frecvență înaltă. Mm-hmm. Toate aceste instrumente nu ar funcționa pentru lucrătorii întuneric. Pentru ei ar avea efectul opus. Da. Da. A adus în discuție instrumentul pentru liberarea stresului și vreau doar să menționez aici că Cornelia l-a tradus și este disponibil pe site-ul în limba română.
0: Yay! Yay! Mulțumim, Cornelia! Și deci
1: dacă intrați pe ro.neliabenz.com în ultimul articol cel legat de ozn este un link direct către acest exercițiu și acest exercițiu a fost a, conceput de Inelia și pe baza feedback-ului pe care l-a primit poate fi trimis și împărtășit tuturor oamenilor care doresc să se elibereze de povara stresului. Da. Cu alte cuvinte, nu are terminologie care necesită antrenament mistic pentru a putea să o înțelegi. Este foarte de bază și nu este foarte bucuroși că poate fi trimis practic oricărui prieten, indiferent dacă are sau nu înclinație înspre terminologie mistică. Da Deci este un instrument foarte util pentru aceste vremuri.
0: Și foarte simplu.
1: Și foarte simplu, da.
0: Da. Bun. Ai vrea să mai adaugi ceva?
1: Da, mai avem aici un, un, un punct interesant și o întrebare care poate a apărut și în mintea uh, cititorilor români ai articolului. Ele a zis la un moment dat că dacă OZN-urile sunt doborâte, ele nu sunt extraterestre, ci sunt obiecte zburătoare puse de noi în aer pentru a le doborâ. Și a crea impresia că uite ce puternici suntem. Și atunci mi a pus întrebarea, ok, dacă ozn care sunt într-adevăr de origine extraterestră nu pot fi doborâte, cum se explică incidentul de la Roswell? Unde noi credem că, din informațiile pe care le-am putut descoperi până acum, că s-a doborât într-adevăr un obiect extraterestru, nu un, de origine, nu un obiect creat de noi. Da. Și aici Inelia a, a, a avut o discuție interesantă începând prin a pune lucrurile în context și a zis că acest articol este scris pentru anul 2023. Roswell a fost oborât în 1956, dacă am uitesc norice acum jumătate de secol.
0: Uh-huh.
1: Uh, iar atunci, într-adevăr, oamenii l-au, au... Uh, călcat din greșeală, s-au descoperit din greșeală o tehnologie care a fost capabilă să doboare un astfel de obiect zburător. Chestie care din înțeleg, s-a întâmplat o singură dată pentru că acea civilizație a zis, oh, acum au descoperit această tehnologie, deci e clar că trebuie să luăm niște contramăsuri pentru a nu se mai întâmpla. Dar, punctul care a fost interesant pentru mine, din ce am înțeles de la Inelia, este că s-a permis ca rămășițele acestui OZN să fie colectate, pentru că dacă civilizația de unde venea acest aparat nu ar fi dorit acest lucru, ar fi extras atât de rămășițe și nu s-ar fi găsit nimic. Și întrebarea este de ce s-a permis acest lucru? Răspunsul a fost că s-a dorit însămânțarea unor anumite tehnologii pe pământ, în civilizația oamenilor care să-i ajute pe oameni să Evolueze mai rapid tehnologic În speranța că vă folosi această tehnologie În scopuri pozitive
0: Pentru binele omenirii
1: Da Și analogia a fost cu cineva care ar abandona un Ferrari în epoca de piatră Nu s-ar duce neapărat să-l recupereze Pentru că știu că oamenii din aceea în acea perioadă nu au cunoștințele necesare să pună combustibil în acea mașină și deci nu pot conduce cu viteză să o moare pe cineva sau să creeze uh, lucruri negative, cer mult, poate vor inventa roata, văzând că roțile de la acea mașină merg mult mai ușor. Sau, cum a zis Inelia, vor pune niște cai în fața mașinii și vor merge cu căruța. Uh-huh. Deci vor descoperi căruța pe baza unei mașini care mergea cu o alt cu altă
0: tehnologie, altă tehnologie
1: alt, alt model de propulsie deci s-ar permite lăsarea în urmă a unei astfel de tehnologii dacă se ajunge la concluzia că ar duce la un salt pozitiv în tehnologie da. și, nu s-ar folos, și nu s-ar lăsa în urmă o armă care s-ar putea folosi în scopuri foarte negative Bun Asta am înțeles eu cel puțin din a doua oră. Este și un exemplu, să zicem negativ, pentru cine vrea să cerceteze mai departe baza mitară dulce, care se scrie dulce, dulce base, unde o tehnologie de hibridizare și de modificare genetică a oamenilor a fost folosită nu spre îmbunătățirea corpului uman și va crea niște corpuri umane foarte sănătoase, ci în scopuri negative. Încercarea de a crea un super soldat, o super armă, mă rog, nu foarte de frecvență, înaltă. Da. Iar legat de Roswell, Inelia a mai spus o poveste interesantă pe care a repetat-o în a doua oră și anume faptul că a avut ocazia să atingă o bucățică din materialele recuperate la acel incident. Și surpriza a fost că acel material era conștient și în timp ce îl ținea în palmă a simțit că materialul întreba care ți este comanda, care ți este comanda, care ți este comanda, ca un calculator, ca o tehnologie care aștepta ca prin conștiință să-i spui ce are de făcut. Da. Și... Inelia a făcut analogia cu un telefon în care astăzi poți să vorbești, dacă ai iPhone cu Siri, dacă ai Android cu Google Assistant și să-i spui ce vrei să facă. Și dacă ai lua acest telefon și l-ai duce înapoi 20 de ani și l-ai pune în mână cuiva, ar părea ceva magic. într Da. Desigur, această tehnologie este extrem de avansată față chiar și de un telefon, pentru că un telefon, dacă îl sparge în bucățele, nu mai vorbește nimeni cu tine. Dar această tehnologie era suficient de avansată Și construită de așa natură Încât chiar dacă era ruptă În mai multe bucățele Fiecare bucățică își păstra un anumit grad de funcționalitate Ca iarăși și ceva Interesant Și pentru cine are inclinația De a fi inginer sau de a crea inovație În acest sens E o problemă interesantă de rezolvat Cum creezi o tehnologie Care să fie rezistentă la disturgerea fizică În sensul că ca și o hologramă, dacă o spargi mai multe bucățele, fiecare bucățică continuă să funcționeze independent. Deci, iarăși, extinderea conștiinței, când te gândești că anumite astfel de materiale există. Da? da. Iar apoi, o confirmare pe care am cerut-o este că dacă o mulțime foarte mare de oameni ar fi martorii unui fenomen o Poate aceasta duce la o extindere a conștiinței și deci acesta să fie motivul pentru care este sădită frica pentru a nu permite acestei extinderi să se întâmple. Și ne a că da, într-adevăr, de aceea se pune frică pentru ca cei care observă OZN-uri într-un mod în care nu poate fi negat, reacția să fie de frică și de teamă. Dar din nou ne-a reamintit că această reacție este sădită pentru cei care au ales vechea paradigmă și care au nevoie de o poveste care să continue să le hrănească vechea paradigmă. Pentru că în absența acestei povești o astfel de de întâlnire cu extratereștrii ar putea să le extindă conștiința și să se mute la chioșcul alăturat, în loc să rămână la chioșcul de frecvență joasă.
0: Exact, însă în acest fel au o justificare, au o poveste, nu? Pentru care au rămas în vechea paradigmă.
1: Da. Pe care tot ei au ales-o, deci. Da. Iarăși mi s-a au, repetat.
0: au ales-o? Da.
1: A mie, oare că nu sunt victime? Da. da. Este doar meniul, sau sunt două meniuri și aleg meniul în care trebuie să ne fie frică de extraterestri, iar noi am fost invitați de Nina să alegem meniul în care cumpărăm popcorn și suntem foarte suspiciosi la orice. Știre sau dezvăluire Care vine din partea guvernului Legată de extraterestre. Da Bun. Închiere sunt două idei principale Cu care vrem să vă lăsăm Și anume Să ne reamintim că Cel mai important instrument de pământ Suntem noi
0: Exact, noi suntem Voluntarii care au venit aici Pentru a întrupa Adevărata frecvență de lumină a umanității pe pământ
1: mm-hmm.
0: Haideți să ne facem treaba
1: da. Și care este treaba noastră?
0: Treaba nu noastră este treaba mare <laughs> <laughs> Este să ne reamintim misiunea noastră mm-hmm. Și anume că noi, ființele de frecvență înaltă, suntem aici pentru a ne exprima frecvența noastră adevărată în această lume și pentru a primi această frecvență reflectată înapoi sub formă de experiențe de frecvență înaltă în universul fizic.
1: Nicăieri în aceste două paragrafe nu există cuvântul frică, teamă, stres, griji, război sau alte probleme ci doar suntem ființe de frecvență înaltă și am venit aici pentru a primi această frecvență reflectată înapoi sub forma de experiențe de frecvență înaltă în universul fizic. Da. Bun. Acestea sunt ideile pe care am vrut să le împărtășim cu voi astăzi. Vă reamintim că materialele ineliei sunt traduse în limba română pe site-ul Ca ca de fiecare dată vă invităm să ascultați materialele originale în limba engleză Noi încercăm Pe cât posibil să facem o traducere corectă Și să exprimăm ceea ce înțelegem noi Din discuțiile cu Inelia Și din podcastul în limba engleză da. Dar există tot timpul riscul Ca să există o neînțelegere Sau poate anumite lucruri Care uh, vă s-ar părea importante Noi nu le-am adus în discuție Deci sunt mult mai multe lucruri discutate în limba engleză da. podcastul poate fi găsit în aplicațiile de podcasting căutând Inelia Benz iar a doua oră care este un podcast privat face parte din abonamentul de pe subscribestar.com iarăși căutați Inelia Benz sau dacă vă înscrieți pe site-ul wacudminau.com, unde sunt foarte mulți români apropo <laughs> dacă vă să ia direct cu noi
0: ne pot contacta pe uh, Telegram da. sau ne pot scrie pe adresa de e-mail adelinarond
1: Vă mulțumim pentru atenție
0: și până data viitoare ține minte, puterea, puterea este la tine! La tine.